0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。维克多·亨利中校乘坐出租汽车从宪法路海军大楼回到家里。三月里阴暗的暴风雨天气，和他当时的心境十分相像。今天下午。在作战计划处的小房间里，他从上级嘴里听到一个很意外的消息。据他这个老于事故的人估计，这样一来，他的锦绣前程可能就此葬送。现在他不得不跟他妻子商量，要马上做出决定。然而，他对他的见解又毫无信心。罗达·亨利虽已45岁，却依旧是个非常漂亮的女人。只是她太会唠叨，这给她的判断力罩上一层阴影。在她丈夫看来，她的这个缺点很难原谅。她并不是糊里糊涂嫁给他的，在求婚进行的白热化的当中，他们俩曾经开诚布公地讨论过军人生活。罗达当时声称，所有的缺点，长时间的别离，缺乏真正的住所和正常的家庭生活，根据制度一点一点慢慢往上爬，见了地位略高的人的妻子，必须卑躬屈膝。所有这些不利条件都不会使他不安，因为他爱他，因为海军是一种光荣的职业。他这些话都是在1915年时说的，那时世界大战正在进行，军装在闪闪发光。现在是1939年，他早已把那些话忘得一干二净了。他曾经警告过他，往上爬是困难的。维克多·亨利不是海军家庭出身，顺着光滑的前程之梯往上爬的时候。在每一个台阶上，都有海军上将的儿子和孙子挤着他。然而，在海军中，每一个熟悉帕格亨利的人都说他有前途。直到目前为止，他一直在稳步上升。他读高中的时候，曾经写给众议员一封信，使他得以进入海军学院。这封信很能说明他的性格，所以引证如下：他很早就显示出他的品格。亲爱的先生，我从高中一年级开始，曾先后写给您三封信，向您报告我在索诺马郡中学的学业成绩。您也很客气的写给我三封回信，所以我希望您还记得我的名字，也还记得我想进海军学院的雄心壮志。现在我高中快毕业了，写上自己的全部优良成绩，看起来仿佛有点不够虚心。不过我明白您一定能体谅我这样做的苦心。今年我是橄榄球校队队长，打后卫，同时我也参加了拳击队。我已被选入亚历斯大学会，数学、历史和几门自然科学，我都是奖金候选人。我的英语和外国语，德语分数没有这么高，可是我是校里小小的俄语俱乐部的干事。俱乐部里的九个会员虽然是本地居民，但他们的祖先都是很久以前俄国沙皇让他们定居在罗斯要塞的。我最好的朋友在俱乐部里，因此我也参加了，学习一点俄语。我之所以提到这一点。是想说明我的语言能力并不是低下的。我的终生目标是做一个美国海军军官，为国效劳。我不清楚我为什么要这样做，因为我的家庭背景中并没有人干航海这一行。我父亲是伐水杉木的工程师，我一向不喜欢伐木，却始终对轮船和大炮感兴趣。我曾经特地到旧金山和圣地亚哥去观看停泊在那里的军舰。我用自己的积蓄买了二十几本关于海上工程学和海战的书进行研究。我知道您这里只有一个名额，而在我们这个区里申请的人一定很多。要是您发现有人比我更够条件，那么我就去报名参加海军，让自己。从底层做起。然而，为了让您考虑我的要求，我曾做了认真的努力。我深信，我是问心无愧的。非常尊敬您的学生，维克多·亨利。1 9 1 0年5月5日。五年以后，亨利用同样直接了当的方式赢得了他的妻子。虽然他身材比他高出两英寸，虽然他有钱的父母认为亨利配不上他，他只是个从加利福尼亚来的矮胖的海军士官生，橄榄球队后卫，没有家产，没有门第。他追求罗达的时候，倒是曾经把他那浸透灵魂的个人野心撇在一边，显示出无比的柔情、幽默。体贴和潇洒的风度。两个月以后，罗达简直无法从嘴里吐出一个“不”字。世俗的细节，如身材的高矮等，早已不放在他眼里了。然而，从长远看，一个美丽的女子老得低头看自己的丈夫，那总不是什么好事。一些高个男人觉得这样的一对未免有点滑稽。总是在想方设法地勾引他。罗达虽然说是个非常漂亮的女人，在这一点上禁不住要心智飘摇，只是不到发生麻烦的程度，有时甚至还腼腆地有意挑逗人。亨利是个出名冷酷无情的铁汉子，使那些看上他妻子的男人见了就寒心，从来不敢贸然下手。他也真有驾驭罗达的本领。尽管如此，这个身材上的缺陷却使他们夫妻经常发生争执。笼罩在这对夫妻上的真正阴影，是亨利中校怪罗达言而无信，把他们婚前的谅解一股脑丢在脑后。他倒是尽了一个海军妻子的本分，可是他抱怨的太多、太想，太没有道理。每到一个他不喜欢的地方，比如马尼拉，他就会一连几个月唠叨个没完没了。他不管到哪里，总要埋怨一通，不是天气太热，就是天气太冷，或是天下雨，或是天气太干燥，或是讨厌用人、出租汽车司机、商店售货员、女裁缝、理发师等等。听罗达·亨利每天那么喋喋不休，就仿佛他的生活是一场搏斗，天天得跟办事效率太低的世界和恶劣的天气拼个你死我活。实际上，这只是女人们的老生常谈，一点也不足为奇。但夫妻间的交往主要是谈话，而不是性爱。亨利最讨厌无病呻吟，他越来越多地用沉默作答。沉默可以盖住声音。另一方面，罗达有两方面使他满意，他认为一个做妻子的就应该这样，既是妖艳的女人，又是能干的主妇。他们结婚这么多年，他很少有使他不动心的时候。而这些年来，他们也搬过不知多少次家，每到一个地方，罗达总能把住家或公寓布置得舒舒服服的。有滚烫的咖啡和可口的食物，房间总是打扫的很干净，床铺总是叠得很整齐，花瓶里总是插着鲜花。他也有一些迷人的小手段，在他兴致好的时候，能变得非常可爱，非常讨人喜欢。维克多·亨利接触的妇女虽然不多，但他知道他们大多数是爱好虚荣，一天到晚叽叽呱呱的。不像罗达那样也有好的一面来补偿缺点，他坚定不移的看法是：罗达尽管有缺点，但如果拿他跟一般妻子相比，他还是可以说娶了个好妻子，这是毫无疑问的。可是，在忙碌了一天回家的路上，他总是无法预料他会遇到什么样的罗达，是可爱的罗达呢，还是唠叨的罗达？在一个像今天这样的紧要关头，他性质的好坏将起很重要的作用。遇到他性质不好，他的判断是粗暴的，往往也是愚蠢的。他一踏进家门，就听见他在装有暖气的玻璃走廊上唱歌。这条走廊通向会客厅。晚饭前，他们通常先在这里喝一杯。他看见他正在插花。拿了一束水仙，往那只在马尼拉买的深色花瓶里放。他身上穿着一件淡褐色绸衣，腰上竖着一条大银扣的黑皮带。他的一头黑发烫成波浪式，披在耳朵后面。在1939年，这是一种连中年妇女都喜爱的发式。他那欢迎他的目光里充满爱意和欢乐。看见他这样，他心里马上好过多了。他希望自己一辈子都有这样的感觉。嘿，瞧你，你干嘛不预先告诉我一声？吉普图莱夫要来，他送来的这些鲜花，幸亏他还打来一个电话，我就像个勤杂女工似的，在屋里忙了好半天了。罗达随便闲谈的时候，声调高亢。像一般神气的华盛顿妇女那样，她的声音很好听，略略带点沙哑。她这些轻轻吐出来的字句，往往给她说的话加重了语气，并给人以赋予才华的幻觉。她说她可能稍微迟到一会儿，咱们先喝一小杯，帕克，好不好？调酒的东西都在那儿，我都快渴死了。亨利走到有轮子的酒吧旁边，开始调马提尼酒。我叫吉普顺便进来坐一会儿，我跟他谈谈。这不是一次社交性拜访。哦，要不要我回避呢？他朝他微微一笑，笑得很可爱。不不，好极了，我喜欢吉普。我刚才听到他的声音，真是大吃一惊。我以为他还在柏林呢。他已经调离柏林了，他也是这样告诉我的。谁接替他的职务，你知道吗？还没人接他，先由空军武官助理暂代。维克多·亨利递给他一杯鸡尾酒，他一屁股坐在一把棕色的柳条椅上，两只脚搁在绒脚垫上，喝着酒，心情又幽暗起来。罗达对她丈夫的沉默寡言早已经习以为常，她早已一眼看出他的心境不佳。维克多·亨利平时总是把腰板挺得笔直，除非是在痛苦和紧张的时刻，那时候他就会弯腰曲背，好像还在踢橄榄球似的。刚才他进屋的时候就驼着背，就连这会儿坐在圈椅上，搁起了脚。他的背仍有点驼，直溜溜的黑发耷拉在他的前额上。他虽已49岁，头上却几乎没有一根白头发。他身上的黑色运动裤、棕色运动服和红色蝴蝶领结适合于比他更年轻的人，这是他的小小虚荣心。只要不穿军装，他总是喜欢把自己打扮得很年轻。他的强健的体格。帮了他的忙，使他看上去不觉得刺眼。罗达从他发青的棕色眼睛周围的皱纹上看出，他已经很疲倦了，而且心事重重，可能是常年累月在海上瞭望的结果吧。亨利的眼眶周围总有一道道像是因笑而起的皱纹，陌生人见了会误以为他是个非常和蔼可亲的人。刚才您听到的是《听朝歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。